0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼。春节假期已经过去了，该给红包的、该收压岁钱的也都各归各位。快乐之余，规划一下你口袋里的余钱，想一想钱到底怎么用。很多人可能不免发出这样的疑问：我的钱都去哪儿了？这个问题让我想起了微博看到的一个段子，很有意思的一个现象。我发现周围人很多人都喜欢直接用自己潜意识中的商品来巨化价格。我同事前不久呢年会的时候中了500块，他说这是五套王者皮肤。我一朋友领完年终奖，说自己终于拿下了未来房子的一间厕所。而刚才我往交通卡充值了 100， 第一反应是得四杯喜茶没了。显然，用来对标价格的潜意识商品，就是我们最容易花钱的对象，也是渴望所指的方向。如果花钱的方向能让我们感到身心和谐，没问题；但若是花的让人纠结冲突，那就很值得琢磨一下背后的潜在原因。今天，我和大家来分享一篇文章：钱的问题都是内在的关系问题吗？钱对我们做了什么？小钱消费无底洞。顾名思义呢，拥有小件消费无底洞特征的人，就是小消费花不停，对应的是极少有大支出，所以猛地看上去，他们不像是铺张浪费的人，甚至有些节俭。但如果若用有机会潜入他们的手机，把花掉的钱好好统计一下，就会发现他们的开支其实一点儿也不小，有的甚至很惊人。因此，他们往往也很难攒下钱。A 就是这样的女生，收入还不错，但是她很少为自己添置大件但是小件商品，例如是外卖呀、啊、奇巧的生活小工具啊，以及各种各样被誉为大碗、平价、功效好的护肤品，则如蚂蚁石堤一样，这样让她常年月月光，心慌慌。她为此很苦恼，因为她有一个愿望，就是攒钱留学，读她心仪已久的专业。她要好的闺蜜在一年前通过努力已经成功考研上岸，但她却迟迟攒不下钱来。持续的分析工作让他的内在世界被逐步的打开。A 生于一个经济条件上佳，但是对金钱非常控制的家庭。他的父亲以严厉和抠门的态度掌控着家中的财政大权，母亲对财政支配缺乏话语权，因此父亲成了这个家庭的哺乳者。而这个哺乳者的禁止性的态度，就在日常生活中的点滴里渗透到了 A 的潜意识中。首先是父母之间对钱的态度。父亲要求母亲所有的开销都要记账。在其父亲的职业生涯因故受挫后，控制达到了高峰。他要求 A 的母亲开支超过300就要向其报备。尽管此项规定未必真的被严格执行，但这事儿给他留下了难以磨灭的印象。而 A 的母亲则在日常开销里想方设法地瞒报一些支出，来满足自己和女儿某些享受性的需要。A 在此过程中感受到了妈妈的爱，但同时也内化了一种感受：享受是禁止的、危险的，是不能够惊动监控者的。女性在财务管理上是无能的。其次是父亲和他之间关于钱的体验。小时候吃个雪糕、冰棒这些零钱没啥问题，但是等他大了，需要有一些较大支出时，比如他想买一套漂亮的衣服，或者他想要学习某个爱好时，他很少能够体验到痛快的满足。通常的情况下是满足的同时会附带很多父亲的期许和要求，或者是对这些要求是否合理的质疑。这些纠缠着意志冲突的体验，也无形之中在他心里画下了冲突警戒线。高额开支需要的满足是很艰难的。当然，更深一层的体验是，琐碎小事无关紧要，满足自身精神世界的需要不值得被支持。于是，这构成了他潜意识里的消费模式。小儿碎的消费是在持续以避免激起超我焦虑的方式，补偿和平衡那些感到美好理想遥不可及的自己，因为实现理想开支巨大，这个数额突破了他内在超我能够承受的限度，因此他无意识地用持续小额消费让自己无法攒到那么多钱，限制自己待在那个遵守家庭早年规则的位置上，保持了对过去的忠诚。问题是，真正渴求的愿望无法触及，再多的小额消费也带来不了踏实的满足。送礼狂人的悲伤，送礼狂人的悲伤在于，有钱可以痛快的花在别人身上，而不能花在自己身上。不久前，我去给一家跨国银行的 VIP 客户的孩子上课，讲到这类情况时，一个男孩举起手说：“啊，我就是这样的。”这个孩子的家境实际上是非常富有。我身边有朋友，一有较丰裕的进账，就开始张罗着各种买礼物给家人朋友。如果他对自己也这么好，倒也罢了。但事实上，他对自己很抠门而且有意思的是，他送人的东西往往都是他自己特别喜欢的，自己却舍不得买。这就是很诡异的现象了，以至于和他亲近的人都很劝他：你多留点钱，满足自己。如果我们稍微具备一点精神分析的眼光，就不难从中体会到，他频繁送礼的行为，其实是试图转了弯的滋养自己。一个人在世间生存的第一要务是要好好照顾自己。飞机上的空乘也会警告视孩子为一切的父母，遇到危险先戴好自己的氧气面罩，再来帮助孩子。为何送礼狂人就不能先满足自己呢？或许早年的重要关系里，直接满足自己被苛刻的重要客体。赋予了自私自利的含义，从而抑制了他照顾自己的动力。也或许早年的重要关系里，孩子目睹了父母之间有一个备受欺凌的代拯救者，这个代拯救者自己过得很糟糕，却依然放弃照顾和保护自己，转而照顾孩子。而在孩子的体验里，他接受到的付出总有血泪的味道，这让他的每一次接受都带着负罪感和内疚，所以他要用给予来为自己得到赎罪。或许在曾经的成长经历里，他大多数时候都是在被放在边缘的位置，极少体验过被放在家庭的中心。忙碌冷淡的成年养育者们只顾得上用情感的边角料来满足他的需要，这使得他的情感肺眼处于一个偏低的位置。当有人给他一些温暖时，即使对付出者不算什么，但对他来说却如氧气般珍贵。以上这些情境都可能会制造出送礼狂人，只有让别人满足，自己才能象征性的满足。只有别人满足自己，对维系等关系才有信心；只有别人满足自己，才确定我不是那种只会残酷剥削乳房的巨婴，我能滋养他人。但实际上，曾经的他本来应该自然安心的待在被照顾的位置上，将自己放在照顾清单的首位，也从来不是非分的要求。抠门的冲动战士，抠门的冲动战士常呈现出一种奇异的不平衡。此时，他可能在任何一点涉及享受且不损害现实生活中的选择，会断然的 say no。比如换掉宿舍里穿了三年烂的只剩下半个脚掌的拖鞋，比如给孩子买一个新款的奥特曼，比如带全家去享受一下新开的温泉。不管周围多少人抱怨和不满，他都能始终如一的坚守抠门的信念。但是在某一个奇怪的点上，他却会以匪夷所思的方式突然的失控挥洒金钱。我见过一个男人，因为妻管严，他一直都很抠，对自己和他人。而在离婚后，他依然抠门，只是突然开始痴迷各种收音机、小音箱，家里大大小小堆了几十个。对此，我有一个不着边际的猜想：在不允许他发出自己声音的痛苦婚姻里，隐形了十几年，或许他在用这样的方式，让房间充满他想要的声音，他可以控制的声音，同时这些声音可以稀释孤独。也避免了一个活生生的人会带来的再次控制他的风险，所以为啥抠门的人又会如此失控呢？或许控制就是在为失控做准备。抠门本身就是对情感和关系流动的高度抑制，作为关系中的貔貅，只进不出，内部必须积累了大量混沌且强烈的情感需要。一旦这些需要被投注在某些具体的事物上，他们就成了引爆的窗口。同时，情感的高度匮乏会使一个人形成一些吞噬性的依赖需要。同步的还有早期贝贝很好满足的剧烈的愤怒。这种依赖需要和愤怒的强烈情绪会令人对自己产生失控的恐惧，因此会用高度控制外界来避免自己内在的决堤。抠门在此具备的两重含义：亲密的需要金钱化满足，以及防止内在欲望爆发的城墙。所以，本质上，空门的人是孤独的，而世界对他们是匮乏、危险、不可信的。亲密的需要被迫折射到了金钱上寄居。在消费主义泛滥的今天，商家早已学会了用贩卖焦虑掏空消费者的钱包。我们对现实的自己不接纳。对自己的存在越不确定，我们越容易为虚幻的理想自我大笔买单，因为我们会寄希望于通过理想自我拼图来解决我们生活中现有的缺失和不满。所以，很多事看起来是钱的问题，实际上却可能是内在关系的问题。所以下次当我们问起我的钱都去哪儿了，或许我们可以看看心里，那里是否有个早年的谜题，在漩涡的尽头等着我们潜水去解。最后，在虎年的开年之际，也愿你虎虎生威的勇气，回望过去，享受当下，不仅有才，更有情。那飞鱼读书会马上就要开始了，也希望大家能够通过小飞鱼的声音，能够带着你读百本畅销书籍。飞鱼读书会是付费加入的会员，也感谢你对我的努力的付出。好了，如果你想关注我们的读书会，可以添加我的微信公众号“优质女纸必修课”。祝各位晚安。